1: niet te veel fronzen is vaak het advies. Want daar krijg je rimpels van en het ziet er niet zo gezellig uit. Ja, ik sta hier nu meteen mijn voorhoofd strak te trekken. Maar goed, laat de frons nou in sommige gevallen... een van de belangrijkste hulpmiddelen bij taal zijn. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Wat kun je ons vertellen over dat onderzoek daarachter? Ja, dat het ontzettend leuk moet zijn geweest
0: om hier naar te kijken. Ja. Maar uh, tegelijk vertelde onderzoeker Naomi Nota mij, zij promoveerde in de eerste week van december aan de Radboud Universiteit op dit onderwerp, was het ook heel erg veel werk. Ze hebben iets van 10.000 uur aan videomateriaal bekeken van mensen. Uh, steeds een duo in gesprek met elkaar. En dan keken ze naar wat er tijdens dat gesprek in hun gezicht gebeurde.
1: Er waren ja, ongeveer 7.000 vragen uh, die mensen stelden aan elkaar. En 5.000 antwoorden die we genoteerd hebben zeg maar, en dan verder geanalyseerd hebben. En je kan je al voorstellen dat in elke van deze 7.000 vragen... misschien wel uh, ja, een tiental van die gezichtsuitdrukkingen plaatsvond. Dus ja alleen het knipperen al, dat was echt zoveel werk. Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Maar de vraag was dus, wat valt op aan al die verschillende gezichtsbewegingen? Ja,
0: ja, en hoe helpen die ons om elkaar beter te begrijpen? Want in taalonderzoek is al wel vrij veel gekeken... naar hoe we gebaren inzetten. Er is ook wel onderzoek gedaan naar gezichtsuitdrukkingen... maar nog niet zo heel veel in een natuurlijke setting als in een gesprek. En toen ze naar al dat beeldmateriaal keken, viel ze meteen wat op. Die gezichtssignalen gebruiken we vooral aan het begin van een zin. Zowel bij vragen als bij antwoorden.
1: Maar er bleek ook wel echt een cruciaal verschil te zijn. Namelijk dat er in vragen altijd een eerder begin was van die gezichtsuitdrukkingen dan in antwoorden. Dus het blijkt echt dat we die, die vragen, die willen we heel graag visueel markeren op een of andere manier. Dat vinden we heel belangrijk. En dan vervolgens uh, heb ik me heel erg gefocust op de wenkbrauw. Omdat die wenkbrauwbewegingen zoveel voorkwamen in vragen... Uh, En het bleek dus dat die vooral fronsen dan ook wenkbrauwoptrekking optrekking en ook andere dingen. Maar die fronsen die kwamen heel veel voor bij één bepaalde soort vragen. Dat is een soort van informatieverzoek. oh Dus bijvoorbeeld hoe gaat het met je of hoe laat is het? Ja, ja, bij die vragen werd het meest gevronst. Nou, Mark, jij kan
0: ondertussen even op het gezicht van Lisbeth letten bij de <lacht> volgende vraag die ze stelt. Kunnen we het even checken. Ik heb uh, nou, het nu al gezien bij natuurlijk... het front, Ze kwam ja. er heel even bij die oh, vraag. Ja. kwam er heel eventjes oh, een nou, de front. Prachtig ja. voorbeeld. Ja, heel goed, heel goed. Nou wilden ze dit natuurlijk verder uitzoeken, want dit was een observatie. En dus volgde een experiment met virtuele avatars. Die waren gemaakt op basis van al die sprekers die
1: waren gefilmd. En dat is ook weer een manier om te zorgen dat het zo natuurlijk mogelijk is. Ik weet dat dit vergezocht klinkt, omdat het natuurlijk gaat om virtuele avatars. Dus dan denk je misschien, ja, maar dat zijn helemaal geen mensen. Maar in het verleden, als je dan zo'n experiment opzette waarin je iets wil testen, dan werden er vaak acteurs gebruikt of mensen die al wisten waar het experiment over ging. En je kan je best voorstellen dat om dan precies het gedrag na te doen op een natuurlijke manier en een zin voor te lezen of zo, dat, ja, dat Dat gaat niet. (laughs) Dat is gewoon heel erg lastig. Uh, En ik kan me best wel voorstellen dat dat mensen dat merken. Misschien onbewust, maar ik denk echt wel dat het wat statischer is. Of gewoon minder spontaan is dan als je gewoon reproduceert... wat er daadwerkelijk in een gesprek gebeurt. Maar die avatars zijn toch ook niet heel geloofwaardig? Ja, nou dat is wel grappig. Want het uh,
0: schijnt dat wij mensen er niet zo van houden... als ze te echt op ons lijken. Maar te fake is ook weer niet goed. Dus er is een soort sweet spot in het midden, waar we ons uh, wel op ons gemak voelen. En het is natuurlijk met een avatar veel makkelijker... om een gecontroleerd experiment te doen. Want je kunt de timing precies goed doen. Of elke keer hetzelfde. En hoe ver een wenkbrauw precies omhoog gaat. Dat gaat allemaal veel beter als je het gewoon kan programmeren. Uh, Die avatars gingen vervolgens aan de bak. En de menselijke proefpersonen moesten bepalen... gaat het hier om een vraag of gaat het om een stelling?
1: Mijn experimentele focus was dus echt die wenkbrauwen. En dan vroegen we ze om uh, op een knopje te drukken zo snel en zo accuraat mogelijk... zodra ze wisten of de vraag of een stelling was. Dus dat antwoord moesten ze geven. En wat bleek nou? Ze waren echt ontzettend goed in het uh, uh, oppikken van vragen, informatievragen... en dan vooral als er een frons voorkwam aan het begin van de zin. En het is dus wel heel erg leuk om dat te zien, omdat... Ja goed, ik heb die associatie natuurlijk gevonden in die hele grote analyse van die filmopnames. Maar ja, het zou net zo goed gewoon toevallig zijn. Wie weet, gebruiken we het gewoon zomaar, dient het nergens voor? Ja, kan best. Maar het is heel erg leuk om dan te merken van nee, maar wacht, we gebruiken het niet zomaar. Mensen pikken dat echt op en zien het ook echt als een signaal voor een informatievraag of een informatieverzoek. Ja, onderschat het belang van de front niet, hebben we dus geleerd. Maar het is 2023, dus dan denk ik meteen aan botox. Ja, dat had ik dus ook meteen.
0: Uh, he- heeft straks niemand het dan meer door als ja. mensen een vraag stellen? Maar goed, dat zei Nota ook. Sowieso gebruikt niet iedereen het gezicht evenveel op die manier. Uh, met of zonder botox. En er is natuurlijk nog intonatie en woordkeuze. Dus je, ja, je zult het wel kunnen opvangen als je je wenkbrauwen niet meer kunt bewegen. Maar het is wel echt een heel sterk non-verbaal middel. Dus ik ben zelf heel blij dat mijn vriendje het nog heel goed doet. En kunnen we dit ook ergens in de praktijk toepassen, deze kennis? Ja, denk bijvoorbeeld aan zorgrobots. Daarbij wordt natuurlijk altijd gekeken... hoe kunnen we ze zo maken dat ze als prettig en begrijpelijk worden ervaren. Nou, zei Nota, misschien is het wel tijd... om ze een goed paar fronzende wenkbrauwen te geven. En uh, mocht je nu denken... ik wil veel meer weten over dit onderzoek dan in deze rubriek, pasten, je kunt deze promotie bijwonen of online volgen. Linkje vind je zo op pnr.nl slash wetenschap vandaag. Dankjewel, Carlijn.